0: Wenn es um die Energiewende geht, dann gibt es Wörter, die man nicht mehr so oft in einem Satz hört. Zum Beispiel Erdgas und Zukunft. Spätestens 2035 soll das Gas in
1: diesen Motoren durch Wasserstoff ersetzen.
0: Grüner Wasserstoff ist das Mittel der Wahl. Raus aus dem
1: Labor, rein in die Praxis. Großes Netzwerk von Wasserstoffproduktion zunehmend
0: sollen Wasserstoffzüge eingesetzt. Werden. Wasserstoff, 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 Wasserstoff als grünes Energiewunder. Nur wo soll der in so großen Mengen herkommen? Eine Antwort könnte sein Namibia. Da hat gerade das erste große Projekt für grünen Wasserstoff mit deutscher Beteiligung den Zuschlag bekommen. Der Strom dafür soll aus neuen riesigen Wind- und Solarparks kommen. Mitten in der Wüste. Namibia und Deutschland verbindet eine lange Geschichte. Eine Geschichte von Kolonialisierung, Gewalt und Ausbeutung. Wie beeinflusst das die Zukunft? Werden hier jetzt wieder neue Abhängigkeiten geschaffen? Oder ist es vielleicht eine Chance, das globale Machtverhältnis zwischen Arm und Reich ein Stück weit zu verschieben? Darum geht heute bei 11KM mit Heidi Mühlenberg. Sie ist Wissenschaftsjournalistin beim MDR und war in Namibia. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Dienstag, der 20. Juni. Hallo Heidi, herzlich willkommen. Ja, Hallo. Wir sind angekommen in Windhoek. Das ist ja der
1: internationale Flughafen. Und das war höllisch heiß, richtig mhm. heiß. Oktober war ja bei uns schon ein bisschen kühler. Und ja, auch speziell die Sonnenstrahlung ist natürlich enorm intensiv. Windhoek liegt ja über 1000
0: Meter hoch. Lüderitz liegt direkt am Meer. Lüderitz, ein deutscher Name. Und das ist kein Zufall. Zur Geschichte des Ortes kommen wir noch. Wir haben uns einen Mietwagen
1: besorgt, und als wir ankamen, das war schon am Abend, dann kam uns tatsächlich die Wirtin entgegen mit einer Kerze in der Hand und sagte, oh, das tut ihr total leid, sie haben gerade Stromausfall. Oh. Und tatsächlich haben wir das dann jeden Tag erlebt, dass der Strom ausgefallen ist für ein paar Stunden. Oh. Wir haben uns aber dann daran gewöhnt, Wir haben festgestellt, dass die Restaurants auch das um die Ecke bei uns, die haben alle Notstromaggregate? Genau. Also, sie hatten alle Notstromaggregate in den Restaurants, damit sie weiter kochen können und ihre Leute dann ihre
0: Kunden bedienen. Namibia ist ja eins der am dünnsten besiedelten Länder der Welt, habe ich in der Vorrecherche gelernt. Wie versorgt sich das Land denn jetzt gerade aktuell mit Strom? Der meiste Strom wird importiert aus Südafrika, dem Nachbarland.
1: Mhm. Und das machen die, obwohl auch Südafrika riesige Stromlücken hat. Dort gibt es quasi auch jeden Tag Stromabschaltungen okay. geplante. Ja. Das ist also wirklich ein Riesenproblem.
0: Ja, Aber das soll sich bald ändern. Und deswegen warst du ja auch da. ne? Was ist da geplant?
1: Geplant ist das tatsächlich erste große Projekt grüner Wasserstoff mit deutscher Beteiligung. Die Firma N-Ertrag aus der Uckermark will also dort ein riesengroßes Projekt bis 2027 voranbringen, sodass man dann den ersten grünen Wasserstoff tatsächlich exportieren kann. In die Wüste werden Erzeugungsanlagen für grünen Strom gebaut. Mhm. Und mit dem Wasser aus dem Meer, was entsalzt wird, stellt man dann grünen Wasserstoff her. Und zwar ziemlich große Mengen. Also die Windmühlen, die aufgestellt werden und die Solaranlagen haben zusammen eine Kapazität von sieben Gigawatt. Das sind ungefähr sieben große Atomkraftwerke, also mhm. Blöcke von Atomkraftwerken, also eine mhm. wirklich große Menge. Und das ist natürlich ein Vielfaches von dem, was Namibia jetzt überhaupt an Erzeugungskapazitäten hat. Mhm. Es soll diese Menge an Strom zum Teil für Namibia sein. Und zum Teil eben dann für den grünen Wasserstoff,
0: den man exportieren will. 7 Gigawatt in Namibia. Zum Vergleich, die Bundesregierung plant für Deutschland bis 2030 10 Gigawatt Kapazität für die Herstellung von Wasserstoff. Aber in Namibia leben auch nur ungefähr 2,5 Millionen Leute. In Deutschland sind es über 84 Millionen. Insofern sind 7 Gigawatt schon richtig viel für Namibia. Und die deutsche Firma N-Ertrag investiert da jetzt. Was ist das für ein Unternehmen? N-Ertrag ist eine Firma, die sich
1: spezialisiert hat auf erneuerbare Energieprojekte und ist binnen kurzer Zeit ziemlich groß geworden. Sie sitzen in der Uckermark. Auch der Gründer stammt von dort, ist ein ehemaliger Ingenieur, der also früher in der Kernkraftwerkssparte der DDR gearbeitet hat. Mhm. Nach Tschernobyl bekam er das große Grübeln und er hat diese Firma gegründet, die jetzt fast 1000 Mitarbeiter hat, mhm. sitzt direkt an der polnischen Grenze und wir waren im Schaltraum dort, also es gibt so eine Art Schaltwarte und das ist wirklich verrückt, weil die Techniker dort betreuen quasi über 1000 Windkraftanlagen, die in mehreren Ländern verstreut stehen, auch in Deutschland natürlich, mhm. aber auch in Südafrika. Aha. Und äh, sie bekommen die Störungsmeldung rein, müssen dann sehen, ob sie das aus der Ferne fixen können oder ob sie ihre Teams dann aus dem Land dorthin schicken. Sie sind auch aktiv in Polen, Tschechien,
0: Frankreich, viele andere Länder noch. Also von der Uckermark aus in Brandenburg steuern die Windanlagen auf der ganzen Welt. So ist es. Und bis voraussichtlich 2027 auch die in Namibia, in Lüderitz. Das Projektgebiet
1: ist ein bisschen südlich davon. Also wir haben dann unseren Jeep wieder genommen und es war noch ein Jeep von Haifen, ein Jeep von den Rangers. Und wir sind reingefahren in dieses umzäunte Gebiet. Und dann ist man eigentlich schon nach zwei, drei Kilometern in einer Landschaft, die ist einfach unglaublich. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Das ist, man fühlt sich wie auf dem Mars eigentlich. Also links und rechts bis zum Horizont nur Steine, Geröll kleine Berge, so Hügel. Die Sicht ist unglaublich weit, weil diese Luft ist so trocken, die ist unglaublich trocken. Wir sind auf so einer Sandpiste gefahren und als wir strikt links abgebogen sind, ja, so ein winziger Weg, so eine Fahrpiste führte da bergauf und schon nach ganz kurzer Zeit waren wir alle stecken geblieben. Weil vorher war es zwei, drei Tage unglaublich windig und diese winzige Piste, die war wirklich zugeweht. Selbst unsere Jeep-Reifen, die waren bestimmt 30 cm im, im Sand. Und ich glaube nicht, dass wir das hätten alleine geschafft, deswegen bin ich sehr dankbar für die Ranger gewesen. Oh, die schöne Luft. Die haben uns erstmal die Hälfte der Luft rausgelassen aus den Reifen. Und dann sind die mit Vollgas den Berg hochgerauscht und so haben wir es dann geschafft, nach einer halben Stunde
0: da rauszukommen.
1: Okay, ja,
0: da sieht man mal, wie viel Wind es gibt in Namibia und der ist ja auch besonders wichtig für dieses Projekt. Wo seid ihr da hingefahren mit dem Jeep? Was habt ihr euch da angeschaut? Das war
1: ja der wichtigste Tag für uns. Wir hatten tatsächlich nur diesen einen Tag, um in dem Projektgebiet uns alles anzugucken. Und wir waren als erstes bei diesem Windmessmast. Wir hatten den Windingenieur von N-Ertrag mit, ein Brasilianer Luciano Hauschild, der gerade dabei ist, diese ganzen Windmessungen vorzubereiten. Das ist eine der ersten Messungen hier. Gibt es noch einen Weiterweg hier vom Standort. Und wir fangen in den nächsten Monaten mit einer größeren Messkampagne mit mehreren Masten verteilt auf den Areal hier.
0: Was ist denn genau, ein Windmessmast? No, das
1: ist so ein großer Messmast. Das sieht aus eigentlich so ein bisschen wie so eine Handyantenne, also für so ein Handy-Funknetz. Und obendrauf sind aber eben statt Sendemasten die ganzen Windmessgeräte, also meteorologische Messgeräte. Die messen die Sonneneinstrahlung, die Windintensität, die Windrichtung, weil das ist extrem wichtig, dass man für die einzelnen Windkraftanlagen, die aufgestellt werden, das sind ja richtig viele, dass man da die allerbesten Orte findet, dass die sich auch nicht gegenseitig beschatten. Also mit dem Windschatten? Momentan wird einfach die Windgeschwindigkeit gemessen. Na, jetzt sehen wir hier auf unserer Ebene, wie der Wind weht, so zwei Meter pro Sekunde, drei Meter pro Sekunde. Aber dann, wenn man auf den Mars guckt, dann die Windgeschwindigkeit hat so ein, ein Profil und wird bei höheren Höhen höher. Na, und ja, das man kann in Namibia tatsächlich die Kilowattstunde Strom, grünen Strom herstellen für zwei Cent für unter zwei Cent. Das heißt, auch der grüne Wasserstoff wird auf Dauer sehr günstig
0: werden. Also das heißt, Namibia hat Sonne, hat Wind, hat Wasser und daraus soll jetzt Wasserstoff gewonnen werden. Und jetzt musst du uns mal erklären, wie genau funktioniert das? Also äh,
1: man nimmt das Wasser aus dem Meer, man entsalzt es, das wird also meistens kondensiert, mhm. man gewinnt das süße Wasser und dann wird in einem geschlossenen Raum das Wasser aufgespalten mit sehr viel Strom in Wasserstoff und Sauerstoff. Das geschieht also, indem man Elektroden anlegt, also man legt Plus- und Minuspol an. Und dadurch trennen sich die Moleküle einmal Wasserstoff, einmal Sauerstoff. Mhm. So ist das Verfahren im Prinzip jetzt erstmal nicht so schwer. Es gibt aber verschiedene Verfahren. Es gibt welche mit Kalilauge, wo also die Lauge dann im Inneren ist. Und dann wird das Wasser aus der Lauge dann quasi gespalten. Und es gibt auch die Hochtemperaturelektrolyse. Mhm. Aber das Prinzip, dass man eigentlich Wasser spaltet, das ist bei allen gleich bei allen Verfahren. Mhm. Und der grüne Wasserstoff wird ja gebraucht als Brenngas. Der soll ja sozusagen eine Lücke füllen in der Energiewende, die bis jetzt sehr drastisch war, da wir ja Erdgas wirklich ersetzen müssen, wenn wir irgendwann fossilfrei sein wollen als Deutschland. Nun ist Wasserstoff tatsächlich ein brennbares Gas, was einen hohen Brennwert hat. Also man kann damit auf jeden Fall die Stahlproduktion zum Beispiel fossilfrei machen, also ganz grün, grünen Stahl herstellen. Mhm. Man kann die Glasindustrie und die Keramikindustrie, also überall, wo brennendes Gas wirklich gebraucht wird und nicht ersetzt werden kann. Mhm. Das kann man mit grünem Wasserstoff machen.
0: Okay, von der Technik nochmal zurück ins Projektgebiet in der Nähe der Küstenstadt Lüderitz in Namibia. Dass der deutsche Name Lüderitz kein Zufall ist, das hatten wir ja schon gesagt. Wer ist da der Namensgeber? Das war ein Tabakhändler
1: aus Bremen. Der hat diese Stadt gegründet mit deutschen Kolonisten,
0: irgendwie 1883 sowas. Und das war dann die Grundlage für die spätere Kolonie Südwestafrika. Ja, genau.
1: Und ich glaube, er und die anderen Kolonisten waren auch ganz schuld, dass dann dort
0: das Kolonialkorps
1: einmarschiert ist, also die Soldaten, mhm. weil sie den Einheimischen die Länder weggekauft haben. Und das ist leider heute noch so, dass 80 Prozent des gesamten Landes
0: in den Händen der Nachfahren sind von den deutschen Kolonisten. Keine rühmliche Geschichte da. Es gab ja auch den Genozid an den Herero und Nama, der da verübt worden ist während dieser Zeit. Also genau. ja, da gibt es auch noch eine Menge aufzuarbeiten für Deutschland. Oh, auf jeden
1: Fall, ja. Genau. Das ist sehr, sehr, sehr bedrückend, muss man wirklich sagen,
0: Also was die Deutschen da
1: angerichtet haben.
0: Aber heute ist Namibia unabhängig. Und wie sah es denn da heute aus in Lüderitz? Ähm,
1: sehr bergig, auf einem der höchsten Hügel in der Stadt. Steht die Felsenkirche, schöne Gründerzeitvillen, wo die reichen Diamantenhändler gewohnt haben mit ihren Familien. Man geht durch die Bismarckstraße, man geht an der Fischfabrik vorbei, zu dem kleinen Hafen. Das ist wunderschön, also so richtig noch klein und beschaulich, gemütlich, ruhig. Ein paar Fischerboote, vielleicht 20 mhm. Und dann gibt es dort diese Diamantenschiffe. Also, tatsächlich gibt es auch Taucher, die nach Diamanten tauchen. Hab mich gewundert, wie kalt das Wasser ist. Das ist also so eine ganz kalte Meeresströmung
0: dort. Okay. Die haben nur 10, 12 Grad. Das ist eine Küstenstadt zwischen Meer und Wüste. Das klingt nach einem großen Eingriff in die Umwelt, in die Natur und die Landschaft auch, oder? Das ist tatsächlich so, dass das Projektgebiet in einem Nationalpark liegt. Ein riesengroßer
1: Nationalpark, der ist wirklich mehrere tausend Quadratkilometer. Es leben dort auch die Oryx. Das sind diese Antilopen, die auch auf dem Wappen von Namibia sind. Das war dann schon fast in der Dämmerung, sind wir zu dieser einzigen Quelle gefahren, die in dem Projektgebiet liegt. Der Ranger Alex hat uns die Spuren alle gezeigt und erklärt. Das war ganz beeindruckend. So the Oryx uh, this Dann lag dort noch so ein Horn. Also tatsächlich von Revierkämpfen war dort ein Horn abgefallen oder
0: abgebrochen.
1: Und ähm, Also die sind dort, die sind da.
0: So Oryx, they use these, uh, Fountains quite a lot of times. And, uh, und ich habe dann
1: tatsächlich auch den Projektleiter gefragt, wie wollen sie denn diese Quelle schützen, mhm. wenn dort jetzt die Bauarbeiten starten und die Straßen gebaut werden und die Fundamente für die Windmühlen und so. Und er hat gesagt... Rings um diese Quelle wird also eine Sperrzone errichtet, also eine Pufferzone von fünf Kilometern im Umkreis. Wir müssen natürlich mit unserem Entwicklung responsiv sein und wir keine Infrastruktur in die buffer also setzen. Das ist eine 5 Kilometer Radius der gesamten Umgebung. Und wir müssen sich garantieren, dass wir keine der Tiere, die diese Fountain benutzen, so also eine Pufferzone von fünf Kilometern im Umkreis, also dann insgesamt zehn Kilometer, mhm. wo also gar nichts gebaut wird. Das ist komplett tabu, das Gelände. Und äh, wir hatten ja auch den Ranger dabei. Also das ist ein heikler Punkt für die Bauarbeiten, aber der wird wirklich zusammen mit den Rangern, zusammen mit dem Umweltministerium, mit der namibischen Regierung auch wirklich adressiert. Also die machen dort Konzepte, um den Impact für die Natur so gering wie möglich zu halten. Wie wird dieses Projekt denn Lüderitz verändern? Tja, gute Frage. Ich denke mal, es wird schon ein Industriestandort werden. Mhm. Es ist eine saubere Industrie, die dort entsteht. Ich glaube, man muss nicht befürchten, dass irgendwie Abgase oder Dreck in die Luft gelangt oder... Dass Wasser jetzt in großem Umfang verseucht wird, wie das manchmal beim Öl passiert. Mhm. Was aber natürlich geschieht, man braucht ja Raum für die erneuerbaren Energieanlagen. Also die Fundamente werden in die Wüste gebaut, Straßen werden gebaut. Das wird den Ort schon auf jeden Fall verändern. Man braucht ja auch Wohnanlagen für die 15.000 Bauarbeiter. 15.000 Bauarbeiter sind da geplant? Ja, 15.000. Ja, wow. Und das sind schon viele. Wir haben auch mitbekommen, dass tatsächlich jetzt schon die Arbeitslosen aus anderen Regionen nach Lüderitz kommen, weil sie die Erwartung haben, dass dort in Kürze eben Arbeitsplätze, Jobs zu haben sind.
0: Okay, also das heißt erstmal die Bauarbeiten und wenn dann aber zu Ende gebaut ist, wie viele Arbeitsplätze soll das dann da bringen?
1: 3.000, also man rechnet mit 3.000 mhm. Arbeitsplätzen auf Dauer und
0: versprochen ist, dass also 90% Prozent einheimische Beschäftigte sind. Ich habe jetzt gelesen, dass über diesen Vertrag und die Details darin seit Monaten verhandelt wurde zwischen der namibischen Regierung und dem deutschen Unternehmen Inertrag. Und Ende Mai hat Inertrag dann tatsächlich den Auftrag bekommen. Also es war jetzt nicht so, dass das deutsche Unternehmen auf Namibia zugegangen ist, sondern Namibia hat jemanden gesucht, der das macht.
1: So war das. Wir haben also mit dem
0: Wirtschaftsberater
1: des namibischen Präsidenten ein Interview führen dürfen. Und er berichtete, dass er früher für eine Bank gearbeitet hat und dann aber direkt angefragt worden ist, sie sollten Vorschläge machen, wie sich die namibische Wirtschaft entwickeln kann, also was jetzt passt. Und da hatte er die kühne Idee mit diesem grünen Wasserstoff, hat das da reingeschrieben. Und dann meinte der Präsident von Namibia, und dieser lautstarke Typ, der dort sitzt von der Bank, der hat so eine gute Idee, den will ich haben als Wirtschaftsberater. Und dann saß er als Wirtschaftsberater auf der anderen Seite. Er sagt, er verdient jetzt richtig wenig Geld im Vergleich zu früher. Aber er bringt sozusagen mit Herzblut diese Geschichte voran. Und die haben sich eben auch bei der deutschen Regierung schlau gemacht, wie man das machen kann. Heißt aber nicht, dass jetzt kein anderer zum Zuge gekommen wäre, sondern es gab eine richtige Ausschreibung, auch beobachtet von internationalen Beobachtern. Mhm. Und es soll auch nur der Anfang sein. Also Namibias Region plant tatsächlich weitere zehn Projekte in dieser Größenordnung. Oh, wow. Also es ist, da sind gerade gigantische Projekte im
0: Gespräch. Das heißt, ich frage mich jetzt, wir haben ja eben gelernt, Namibia hat selber ein ganz schönes Stromproblem. Ne? Also die Versorgung ist knapp. Da als jeden Tag Stromausfall. Will Namibia denn dann nicht nur liefern, sondern auch selber Strom dadurch gewinnen? Auf jeden Fall. Also mhm. das ist ein Zweck
1: des ganzen Projektes, Ist es, dass die Stromversorgung in Namibia zu stärken, die Stromerzeugung aufzubauen und dann auch das Nachbarland Südafrika mit Strom zu beliefern, was jetzt sozusagen umgedreht ist. Also jetzt ist es ja so, dass Südafrika Namibia beliefert mhm. und das will die namibische Regierung
0: umdrehen. Und wie sehen das denn die Leute vor Ort? Du hast mit denen ja geredet. Wer hat dir da was erzählt? Also für uns war das ein wichtiger Punkt. Wir haben eigentlich jeden, der uns über
1: den Weg lief, gefragt, wie er das Projekt findet. Es kannten alle, also wirklich alle. Wir haben zum Beispiel mit Tilla gesprochen, 34 Jahre alt, riesige Ohrringe, richtig schick angezogen. Und äh, sie ist Ovambo. und sie hat ein eigenes Restaurant. Aufgemacht. Ich glaube, sie ist die einzige Frau, schwarze Frau, die in Lüderitz ein Restaurant betreibt. Mhm. Mit super Küche, wo also auch schon äh, über Lüderitz hinaus bekannt ist, dass man da unbedingt essen gehen muss.
0: Hast du auch da gegessen? Ja, jeden Tag.
1: <lacht> Und was gab da? Das gab deutsche Gerichte. Äh, Bratwurst mit Sauerkraut. <lacht> Ach so, ich dachte jetzt, es hätte vielleicht... Äh... Also sie hat eine riesen Speisekarte, aber... Namibische Küche gab es natürlich dort auch. Okay, verstehe.
0: Und was hat die euch erzählt?
1: Is so are quite with this that is to und sie hat erzählt, dass sie also große Hoffnung hat und alle, eigentlich alle Kunden, mit denen sie spricht, sehr gespannt sind darauf, auf dieses Projekt und sich davon versprechen, dass es also einen Aufschwung gibt, dass Geld in die Stadt kommt, dass die Energie billiger wird. Der Strom ist recht teuer. Und dass äh, Schulen gebaut werden für die jungen Leute, dass die jungen Leute nicht mehr abwandern in die großen Städte, sondern tatsächlich in Lüderitz dann auch bleiben und eine Arbeit finden können. Auch im Stadtrat wurde da schon häufiger drüber gesprochen, über das Projekt und die Vorstellungen und Wünsche, die also der Stadtrat von
0: Lüderitz hat an die Investoren. Und wenn das jetzt alles funktionieren würde, wie käme dieser Wasserstoff denn dann nach Europa oder nach Deutschland zu uns? Also die Details stehen noch nicht fest. Mhm. Es
1: ist angedacht, den grünen Wasserstoff, der ja gasförmig ist, umzuwandeln in grünes Ammoniak, was dann flüssig wäre. Mhm. Und das könnte man mit Tankschiffen über den neu gebauten Industriehafen Lüderitz direkt nach Deutschland bringen, zu den LNG-Terminals. Das ist ja auch verflüssigtes Gas, was dort umgeschlagen wird. Und... Das könnte dann in Wilhelmshaven, dort soll ja ein LNG entstehen oder in der Elbmündung
0: nahe Hamburg soll das umgeschlagen werden. Jetzt hattest du ja gerade die Rolle von der Regierung angesprochen. Wie groß ist denn die Rolle von deutscher Politik in dieser Entwicklung? Schon groß würde ich sagen. Also es gibt ja diese nationale
1: Wasserstoffstrategie.
0: Das Kabinett hat heute eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Sie sieht Milliardenzuschüsse, rechtliche Erleichterungen und konkrete Produktionsziele vor.
1: Die wurde tatsächlich schon von Wirtschaftsminister Altmaier entworfen und verabschiedet dann auch im Parlament. Wir wollen bei den neuen Wasserstofftechnologien hin zu grünem Wasserstoff weltweit führend sein.
0: Als Ausrüster. Für die Welt, aber auch als Produzenten. Kannst du uns die
1: noch mal kurz in Erinnerung rufen? Also das beginnt natürlich damit, dass Deutschland fossilfrei werden möchte. Also klimaneutral bis zum Jahr 2045. Und auf dem Weg dahin will man also die Erzeugungskapazitäten für den grünen Wasserstoff stark ausbauen. Mhm. Bis 2030 will Deutschland schon Kapazitäten von 10 Gigawatt im Land aufbauen in Deutschland. Das wird aber eingeschätzt, dass das bei weitem nicht ausreicht, um den Bedarf zu befriedigen. Und es soll mindestens nochmal so viel, also nochmal 10 Gigawatt oder noch mehr aus dem Ausland nach Deutschland importiert werden. Da könnte Namibia tatsächlich eines der ersten sein. Die wollen das Projekt ja bis 2027 voranbringen, sodass man dann den ersten grünen Wasserstoff tatsächlich exportieren kann. Zeitgleich gibt es natürlich auch noch andere Projekte in Südafrika
0: und in Mauretanien, in Marokko, in Ägypten. Okay, also Deutschland ist da auch involviert und ist da auch richtig hinterher. Jetzt hat Namibia das Projekt ja angestoßen, aber es ist ja trotzdem ein deutsches Unternehmen, das da eben Infrastruktur aufbaut für den Export nach Europa, nach Deutschland. Stichwort Wirtschaftskolonialismus. Neokolonialismus ist da auch manchmal mit im Gespräch. Die Frage ist, besteht da nicht trotzdem die Gefahr von so einer neuen Abhängigkeit, dass da jetzt Deutschland herkommt und auch noch in dieser ehemaligen deutschen Kolonie die Arbeitskraft von Menschen abschöpft und dadurch eigene Gewinne erzielt? Genau dieselbe Frage hatten wir an den
1: Wirtschaftsberater des Präsidenten gestellt von Namibia, an James Njupe und er hat gesagt das ist das ganze gegenteil von kolonialismus because colonialism was germany coming here to extract value and taken it back to germany whereas now there's conversations about jobs and industries being built in namibia that were being performed in germany but that might be inefficient to be performed in germany i if
0: also er sagt während des kolonialismus hat deutschland profit gemacht mit namibia Jetzt geht es um Jobs und Industrie, die in Namibia entstehen. Also eine Industrie, die vielleicht in Deutschland eher ineffizient läuft. Früher hat man ja die
1: Ressourcen geraubt aus Afrika, also in, in, in Gestalt der Sklaverei. Also es wurden ja wirklich Menschen dort in unvorstellbaren Mengen in andere Länder entführt quasi man hat die Ressourcen ausgeplündert, also richtig, wie man sich es vorstellt. Die haben die Diamanten ausgegraben und haben sie mitgenommen nach Deutschland. Das war ja wirklich, man hat dort was geholt und hat es weggeschleppt.
0: Und diesmal siehst du die Gefahr aber nicht, wenn man sagt, ja, hier ist Wind und Sonne und, und mehr, was wir so nicht zu Hause haben und Platz und das nimmt man dann quasi auch. Wie
1: willst du Sonne wegnehmen? Die scheint jeden Tag, ja. Und der Wind bläst auch jeden Tag. Also erstmal werden ja die ganzen Anlagen hingebracht. Also die werden ja aufgestellt und die stehen ja auch nicht ewig. Also der Boden, die Landnutzung ist ja nicht auf Ewigkeiten, sondern äh, wenn man irgendeine andere, eine bessere Idee findet, um später den grünen Wasserstoff herzustellen, auf dem Meer vielleicht, dann werden die ja auch wieder abgebaut. Also Und es, sie hinterlassen keine Löcher wie die Braunkohle. <lacht> ja. Also ich sehe den Ansatz nicht, wo man sprechen könnte von kolonialer Ausbeutung, auch weil ja... Namibia hier der Treiber, die treibende Kraft ist. Und Namibia hat ganz klare Vorstellungen, was dieses Projekt bringen soll, was der Investor darf, was er nicht darf. Mhm. Sie wollen sich beteiligen. Also sie sind auch mit einem großen Anteil an diesem Haifenprojekt dabei. Das heißt, direkt wird auch Namibia davon finanziell profitieren.
0: Aber das Geld, also die größten Gewinne verdient dann die Firma aus Brandenburg oder Namibia? Also die Firma
1: aus Brandenburg ist ja Teil des Konsortiums ja. und äh, muss erstmal die Finanzierung stemmen. Also das Projekt soll ja ungefähr 10 Milliarden Euro kosten. Mhm. Also zunächst verdient erstmal gar niemand, sondern zunächst muss man erstmal 10 Milliarden Euro zusammenkriegen. Mhm. Also die Projektentwickler sagen, die stetige Komponente bei dieser Sache ist der Wind und die Sonne und wer das Geld verdient. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht aus dem Hut sagen, aber erstmal ist die riesige Aufgabe, wenn das Projekt zum Laufen kommen soll, diese 10 Milliarden zusammenzukriegen. Solch ein großes Infrastrukturprojekt birgt natürlich auch Risiken, was die Landnutzung anbetrifft und den Ressourcenverbrauch, vor allem Süßwasser. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir das Projekt begleiten. Wir müssen einfach dranbleiben als Journalisten, gucken, was geschieht dort vor Ort. Es geht ja um unsere Versorgung auch. Und wir haben eine gewisse Verantwortung. Und dann gucken wirklich, werden die ganzen Zusagen eingehalten. Auch das, was vertraglich gesichert ist, hat
0: wirklich Namibia auch Nutzen davon. Da müssen wir einfach immer hingucken, die ganze Zeit. Ja, das tun auch die Journalisten vor Ort. Anfang Juni hat die eher regierungskritische Zeitung The Namibian berichtet über eine Menschenrechtsorganisation vor Ort, die dem namibischen Präsidenten Hage Geingob nach dem Vertragsabschluss vorwirft, nicht genug auf beispielsweise Umweltbedenken einzugehen. Und ich habe mich jetzt noch so gefragt, warum eigentlich ausgerechnet Namibia? Also mehr Wind, mehr Sonne, das gibt es ja auch in Europa. Also zum Beispiel in Portugal, da habe ich mich gefragt, liegt es nicht? dann doch auch vielleicht an niedrigeren Lohnkosten?
1: Das könnte auch eine Rolle spielen. Äh, wobei man sagen muss, dass also die Länder, die du erwähnt hast, die bauen auch alle grünen Wasserstoffprojekte auf. Hm. Also ich glaube, wir brauchen so viel von diesem Gas, dass man einfach jede, jedes Land, was irgendwie in Frage kommt, äh, tatsächlich auch mit solchen Projekten überziehen wird. Ich war ja auch in Marokko. Dort gibt es gerade 15 parallele Projekte für grünen Wasserstoff, der aufgebaut werden soll. Es gibt in anderen Ländern also wirklich gigantisch große Projekte in Chile, in Australien. Da wird eigentlich fast jedes Land, was irgendwie in Frage kommt, bringt sich da jetzt in Stellung. Mhm. Und nochmal wegen der Abhängigkeit. Also, und das Gute ist ja in dem Fall, wenn Namibia tatsächlich diese Anlagen aufbaut kann auch Namibia mitentscheiden, an wen wird jetzt der grüne Wasserstoff verkauft. Und ähm, das kann im Zweifel auch der meistbietende sein. Muss nicht unbedingt Deutschland sein. Also die Deutschen können vielleicht gute Preise machen, aber wenn jetzt zum Beispiel die Amerikaner bessere Preise bieten. Also es gibt halt nicht die Pipeline, die jetzt Punkt A mit Punkt B verbindet. Auf ewige Zeiten, dass jetzt das Lieferland gekettet ist an den Abnehmer. Mhm. Sondern beim grünen Wasserstoff, dadurch, dass der ja mit Tankschiffen transportiert wird, hat man viel mehr Beweglichkeit, Fluktuation, mhm. Flexibilität in dem ganzen System. Also sowohl das Lieferland als auch der Abnehmer
0: kann entscheiden, wo will er den Wasserstoff kaufen oder wem will ich jetzt Wasserstoff liefern. Und meinst du, wenn das dann so flexibel ist, auch was die Abnehmer angeht, könnte das vielleicht so globale Machtverhältnisse, wie wir sie jetzt eben kennen wegen Rohstoffen und wer sie verkauft und kauft, könnte das das alles ändern? Ja. Und vielleicht auch ähm, was ändern mit dem Verhältnis vom reichen globalen Norden und dem vergleichsweise ärmeren globalen Süden? Ganz klar, ja. Das wird die Machtverhältnisse auf dem Globus verschieben. Da bin ich
1: überzeugt davon, weil wir brauchen die Wüsten der Welt, um unser Klimaproblem zu lösen. Wenn wir also die Industrie behalten wollen, wollen trotzdem was tun für den Klimaschutz, dann kommen wir nicht vorbei an diesem grünen Wasserstoff. Und der lässt sich nun mal am besten herstellen in den sonnenreichen Gebieten, wo auch noch dazu der Wind gut weht. Das heißt, wir brauchen Afrika mehr als je zuvor.
0: Und vielleicht ist Afrika jetzt mal am längeren Hebel und sucht sich aus, wen es verkauft, meinst du? Ja, genau. So sieht das für mich aus. Ja. Das war 11km, der Tagesschau-Podcast. Mit Heidi Mühlenberg vom MDR. Ihr ARD-Radio-Feature, Wüstenstrom aus Afrika, und ihren Film Die Jagd nach dem grünen Wasserstoff findet ihr in unseren Shownotes verlinkt. Folgenautorin ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Mark Hoffmann und Mira-Sophie Potten. Produktion Viktor Weresch, Gerhard Wiechow, Eva Erhardt Ursula Kirstein und Alexander Gerhard. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von WR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Und am Ende möchte ich euch noch einen Podcast von SWR Kultur empfehlen. Der heißt Gegen jede Überzeugung. Da diskutieren Nicole Diekmann und Steven Anpalagan über Themen, die aktuell für gesellschaftliche Debatten sorgen. Themen, bei denen die Stimmung schnell kippt, über die man sich schnell entzweien kann. Nicole und Steven zeigen aber, dass Streit über die Lager hinweg möglich ist. Gegen jede Überzeugung. Der SWR Kultur Podcast zum Streiten.
1: Mit Nicole Diekmann und Steven Anpallagan. Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind Nicole Diekmann und Steven Anpallagan. Wir diskutieren Themen, über die sich teilweise erbittert gestritten wird. Zu Hause, am Stammtisch, in der Gesellschaft. Man kann streiten, man muss sich aber nicht zerstreiten. Und deswegen argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung. Man könnte sogar sagen gegen jede Überzeugung. Und, dass es für fast jede Position gute Argumente gibt. Wir diskutieren unter anderem über die Nennung der Herkunft von Tatverdächtigen, über die Streichung des Abtreibungsparagraphen und über die Legalisierung von Cannabis. Den Podcast findet ihr in der
0: ARD Audiothek bei SWR Kultur oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt.
1: Wir freuen uns auf euch und hoffen, euch gefällt's.
0: Ciao.